0: ...de su palabra, que es viva y eficaz, y hace lo que dice. Ese, primeramente ese libro, después el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue uno de los muchos grandes legados que nos dejó Juan Pablo II, y que es, es una, un tesoro, porque si bien el Catecismo, que muchos de nosotros utilizamos y aprendimos para hacer nuestra primera comunión, eh, era muy, muy sencillo, muy fundamental, pero el mundo ha cambiado de una manera trascendental transcendent, eh, y eh, el papa se adelanta y puso comisiones y lo que nos dejó fue un legado espectacular porque aquí se ventilan eh, temas que no nadie hubiera pensado anteriormente como el de hoy y no los deja que se puedan ventilar a la luz del evangelio de la palabra de la verdad revelada en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y cuando habla del sexto mandamiento, pues habla de la castidad y de todo lo que tenga que ver con el sexto mandamiento y toca también el tema de la homosexualidad. Y en, el, en, en, ese, en esa parte, pues el número eh, 2357, 2358 y 2359, dice, dice lo siguiente, quisiera Citar el Catecismo porque creo que de aquí podemos partir para una, para un diálogo edificante que nadie se sienta que estamos hablando, no mal de nadie, sino juzgando a nadie, sino la postura de la Iglesia. Y dice el siguiente, lo siguiente en el 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves. Entonces, cita Génesis 19, del 1 al 29, la Carta a los Romanos, capítulo 1, del 24 al 27, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 10, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, y esto en un documento que, por cierto, lo sacó, eh, bueno, sacó la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuando un documento sobre la persona humana, este documento fue una carta a los obispos de la iglesia en el 1986 y que la firmó el entonces Joseph Ratzinger, que como todos sabemos, después eh, es electo sucesor de Pedro y tomó el nombre de Benedicto XVI. Esto, estos actos son contrarios a la ley natural porque cierran el acto sexual al don de la vida y no proceden de una verdadera reciprocidad. Eh, y entonces, pues, en el 23.58 dice, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación, Objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza y se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y si son cristianas al, al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Y en el 2359, son un párrafo detrás del otro, las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo, que eduque la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada de la oración y la gracia sacramental puedan y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Aquí es donde entraría eh, Padre Pedro eh, con las preguntas que él tiene para que yo pudiera eh, dar mi, mi insumo ¿no? a través de, de la experiencia pastoral de muchos años, etcétera, Y también, como él también me imagino, como yo, eh, dado que estamos en común, hemos estado por muchos años en la evangelización activa en muchos lugares, hemos tenido personas. Eh, muy devotan, gente muy seria que, han, que tienen, eh, que, que sufren, yo diría que sufren esta, esta condición. Y estaba leyendo también un artículo cuando él me invitó, que es un artículo muy bueno de Monseñor José Ignacio Munilla, que es el obispo de San Sebastián, eh, España, y él dice algo que, que es muy verdad. Claro, aquí tenemos que entonces entrar en lo que es. La, la condición que también hay otro término que a mí me, de todos es el que más como el que, el que más para mí tiene sentido eh, porque se llama orientación al mismo sexo. Eh, hay una cosa y quiero desde ahora dejar muy claro, no una cosa es ser tener una orientación al mismo sexo o la palabra homosexual que es una palabra derivada homosexual. La, el mismo sexo. Y otra cosa es ser gay. Eh, desde ahora quisiera que quede claro que todos, eh, todos los gays son homosexuales, pero todos los homosexuales no son gay. Eh, es lo primero que nosotros tenemos que tener claro. Todas las personas, todas las, todas las personas que se autodenominan gay tienen una atracción al mismo sexo, pero no todas las personas que tienen atracción al mismo sexo, son gay ¿Por qué? Porque el gay es un movimiento dentro del mundo de la orientación hacia el mismo sexo. Eso es tan real que usted puede ver que previo a los años 60 usted tenía ese, ese adjetivo en el, en el diccionario inglés y, y se usaba indiscriminadamente porque la palabra gay es una persona muy simpática, muy alegre, muy jovial. De hecho, había un musical que, que lo han tenido que bueno no está en cartelera que se llama eh, que, que, que está en el catálogo de musicales de Broadway que es muy simpático y no tiene nada que ver con este tema que se llama The gay gentleman el hombre gay pero no tiene nada que ver lo han tenido porque como se, se adueñaron de ese adjetivo en pero es, es un adjetivo igual que se, se sacaron esta bandera que a veces hay que tener cuidado porque la bandera del cooperativismo internacional es prácticamente igual. A veces usted ve la bandera en un edificio y dice Ay, mira, no, y no tiene nada que ver con esto porque es de la, del cooperativismo que es su bandera. Cooperativismo a nivel internacional tiene una bandera que es una bandera con los colores del arco iris. Y esto pues tiene mucho que ver que los años 60 y no tenemos tiempo para uno explicar cómo poco a poco todo esto se va a desarrollar de una manera muy extraordinaria en San Francisco, que en un momento dado era como una capital para las personas eh, de orientación al mismo sexo. Eh, hay un personaje que, que hasta se hizo la película de él que se llama Milk, como la leche, Milk y el pino, él tuvo un un hombre que tenía un poder muy organizativo, organiza todas las personas que tienen esta misma orientación, que por cierto se van a vivir a un, a un pedazo de San Francisco que es la calle Castro, y ahí pues entonces él después va a correr para un puesto político, va a ser elegido y después va a ser asesinado, lo que lo convierte en, una, en un héroe, no en una víctima. Y de ahí entonces sale y empieza todo este movimiento que empieza en los años 60, los 80 fueron de una explosión impresionante y poco a poco eh, eh, por cuestiones políticas, mucho dinero que ha habido que que se ha tenido, que se ha prestado, pues entonces empiezan a tener una presión muy grande en la sociedad. Y entonces se empieza lo que se llama el lobbying. El lobbying es cuando usted empieza a hacer presión política en el Congreso, en las lo, en diferentes legislaturas del mundo, para empezar a tener el, los famosos derechos eh, de la comunidad gay, lo que hoy conocemos como LGTB y otras letras más. Pero, eh, ¿qué pasa? Que por miedo, por que ha habido una, un, una, un gran movimiento que no solamente ha eh, defendido los derechos de estas personas, sino que cualquier persona que no esté de acuerdo, pues entonces se le ponen epítetos, se les insulta, etcétera, porque pasa como con otros grupos eh, que piden tolerancia, pero son intolerantes con otros grupos. O sea, eh, especialmente personas cristianas, ¿no? Que dicen, mira, para mí eh, el matrimonio eh, se hizo un gran loving. Esto fue un, un empuje muy grande cuando vino el tema del matrimonio gay, ¿no? Eh, que en muchos lugares hablaban de, de tener otras alternativas que no fueran matrimonio, pero este movimiento quería que fuera matrimonio. Yo conozco, pues tengo amistades que tienen orientación al mismo sexo, muy queridas, los tengo como amigos y demás, y eh, pues ellos, muchos no están de acuerdo, ellos tienen su orientación, pero ellos no estaban de acuerdo, pero ellos nunca tuvieron voz. Y entonces, pues, fueron poniendo tanta presión hasta que se aprueba, porque pudieron, hubieron otras alternativas, comuniones civiles, etcétera, pero no querían que fuera la palabra matrimonio. Entonces, a una persona que diga, no, para mí eso no es mi ideal de matrimonio, para mí matrimonio entre un hombre y una mujer, se ataca, se ve... Eh, de una manera muy despiadada porque yo pido una tolerancia para mí pero no la tengo para los demás y ya tenemos al Padre Pedro de vuelta lo cual a mí me da, ya me da más respiro ya me da más respiro porque yo no esto no era el, parte del plan yo respondía preguntas pero no llegaba el programa así que gracias por <risa> no, resucitar no, no, no. tengo que ser aleluya gloria a Dios <risa> gloria así a que, Dios
1: eh, padre, yo no sé qué está pasando, es decir, eh, ya no es la primera vez que estamos teniendo problemas serios con la conexión con Birmingham y llega un momento que ya me estoy poniendo un poquito paranoico porque yo realmente de tecnología no sé nada, lo que sé que Dios me ha dado es poder hablar un poquito, pero eso es todo. Pero bueno, benditos a Dios que estamos juntos una vez más a la distancia, pero estamos conectados. Para Willy, tú estabas hablando acerca de, de, de la situación de, de las personas que están optando por el homosexualismo. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad, padre? Es decir, yo, yo no, yo me, me asombro, me acaban de mostrar una caja de cornflakes con, uh, con todos estos colores de... Sí, sí, de, 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 Kellogg's, de, de, de Kellogg's, de
0: Kellogg's, de, 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 de la marca de, Kellogg's. Sí, de, sí, de, de, de eh,
1: ¿cómo se dice? Orgullo de homosexualidad. No sí, sé. Pero, pero,
0: pero, pero mira, Pedro, pero hay que te interrumpa. Aquí tienes tú, fíjate que no es orgullo homosexual, es orgullo gay.
1: ¿Pero o sea, qué cosa es gay, padre? ¿Qué bueno, cosa es bueno,
0: gay? Bueno, tú no me estabas escuchando porque ¿verdad? Está, estábamos desconectados. Yo le estaba explicando a la radio audiencia que el, en la palabra, el adjetivo... Es un adjetivo de los años 50 para acá. ¿Qué, Antes, significa, gay, ¿qué significa la palabra gay? Una persona contenta? Mira, la palabra gay, que yo me acuerdo, le estaba diciendo que inclusive tú sabes que yo presento musicales, etcétera. Y hay un musical muy bonito de Broadway que se llama The Gay Gentleman. Y sí. es un musical que no tiene nada que ver porque la palabra gay, y tú ves... Eh, eh, escrito y todo, y se usaba porque una persona muy alegre, muy simpática, alegre, muy jovial, muy jovial. Sí. pero entonces parte de todo esto, que se han adueñado de cosas Padre, que las han hecho suyas. ¿Qué está pasando
1: con la sociedad? ¿Qué está pasando? bueno mira, y, y lástima que, que muchos adultos, incluyendo padres de familia, incluyendo eh, clérigos, incluyendo maestros, etcétera están bending over, es decir, permitiendo que los muchachos, y no solamente muchachos adultos también, eh, no solamente eh, se volteen, pero al mismo tiempo como que exigan, no solamente que se les respete, que está bien si lo quieren hacer cosas de ellos, ¿no? pero que, que se ponga en la sociedad como una prioridad, porque claro. ellos son como son y tenemos que aceptarlos. Y hace poco, por ejemplo, ella está viendo... Eh, en, en unos canales de, de noticias una, una niña que se hizo la cirugía y ahora es un niño supuestamente y ella pues estuvo por tiempo eh, pues peleando las cortes porque ella quería entrar en los baños de, las ni de los niños y ella es niña, es decir, y aunque ella tenga un aparato reproductivo que no puede reproducir pero, pero bueno, que tenga un aparato reproductivo de, de hombre ella sigue teniendo todas las cualidades femeninas de su cuerpo. Entonces, ¿qué, qué está pasando?
0: Mira, mi hermano, eh, nosotros tenemos que hablar como lo que somos, como cristianos, católicos, y en el caso tuyo y mío, como sacerdote. Eh, nosotros tenemos que darnos cuenta, Padre Pedro, que hay una visión de la vida que parte de un encuentro personal con Cristo. Y eso eso define toda nuestra perspectiva y toda nuestra visión de la vida. Nosotros yo tengo yo quiero ir un poquito más allá y esto parte quizás explique no solamente esto, sino muchísimas otras cosas como la eutanasia, eh, como la, el vivir juntos sin tener un sacramento ni nada. Es todo un movimiento post cristiano. Esta época la gente cuando comenzó el New Age. Hablaba de la nueva era y yo siempre le preguntaba, ¿pero usted sabe que, por qué una nueva era? No, no sé. Bueno, señor, porque si a mí me pregunta qué es una nueva era, lo lógico es que usted pregunte por qué es nueva, ¿no? Porque la nueva era era una nueva era sin Cristo, porque anteriormente con pincelada, por tradición, por lo que fuera, la, la era era una era cristiana. Y el movimiento no es un movimiento de sexualidad, es un movimiento sin Cristo. Cuando tú no tienes a Cristo, entonces el, el ser humano comienza a hacerse una, 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 una moral. Y nosotros tenemos, sabemos, porque como cristianos sabemos y como personas que centramos nuestra vida en la, en la Palabra, hay un desorden en la creación desde el momento del pecado original Y por eso la gracia Pero no solamente que Dios nos dé la gracia Sino que también nosotros cooperemos con la gracia Porque fíjate Hay un detallito que a veces Por eso la escritura hay que leerla, hay que meditarla Hay que estudiarla eh, y escrupulosamente Que cuando Salán y Eva están desnudos Y caminan con Dios Y ahí no hay ningún tipo de nada Y cuando entonces viene la tentación, cague en ella, etcétera, se esconde. Y cuando Dios le dice, ¿dónde está? No estamos escondidos. ¿Y por qué están escondidos? No, porque estamos desnudos. ¿Y quién le dijo que estaban desnudos? Fíjate, la desnudez estaba, pero ya se ve de otra manera, porque ya fueron en contra de Dios y quisieron convertirse en Dios. Esa es la raíz de todo. Porque cuando las personas vienen a mí y tienen... Mira, porque fíjate, es que es una cosa increíble. Y vienen y me dicen: No, padre, pues yo vengo, yo, yo tengo esto, yo. Eh, la lucha, porque, como dice este documento de este obispo de Monseñor José Ignacio Bonilla, y tú lo sabes porque tú lo has vivido como yo, que una gran una gran cantidad de los cuales a ellos se les trata de ignorar, muchas de esta gente eh, son personas eh, que, que, están, eh, que están ahí con, con una, con, con llamando una cruz que muchos de ellos. Eh, están, eh, experimentan una gran prueba como una gran cruz y muchos de ellos no quieren nada de esto, quieren vivir una vida santa, lo tienen, pero a ellos no se les hace caso. Entonces yo digo, cuando ellos vienen y me dicen, no padre, porque yo soy gay, digo, que eres gay? Gay. ¿Y qué es eso? Digo, ¿por qué tú te defines? Y perdone a las personas, por eso dijimos, ¿por qué tú te defines por lo que tú tienes entre las dos piernas? Porque si tú te das uh -huh. cuenta, de la cintura para arriba, tú tienes un montón de órganos fantásticos. Sí, tienes los sí. pulmones, los bronquios, el corazón, la mente. ¿Y por qué tú no te defines con lo que tienes para arriba? Porque lo que tienes para arriba son tus órganos sexuales, eh, tu ano, las piernas y, y, y los pies, que, que si no te los bañas apestan. ¿Por qué te defines de la cintura para abajo? Tú eres un ser humano. Con un montón de maravillas De valores, de principios De cocinamiento Y sucede que lo que cuando entramos en tu sexualidad Tú tienes una orientación Hacia el mismo sexo Pero porque qué tú te vas a definir por, como persona Por padre, tu sexualidad? Padre,
1: padre, ¿por qué esa orientación? ¿Por qué? Es decir y le echa la culpa a Dios. Dios tiene la culpa porque me hizo así. Yo soy así, por lo tanto voy a ser así. Es decir, ¿de dónde viene eso, padre?
0: Bueno, mira. Pero, el, 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 pero
1: si, si me permite, yo, sí. quiero, yo, quiero poner, eh, yo quiero poner mi propia teoría. Y mi teoría es que hemos abusado de la relación sexual. Yo cuando tenía cinco o seis años, padre, me querían llevar un prostíbulo para, para aprender a ser hombre. Sí. sí. Y, y es decir... Para, en, en la cultura latinoamericana, por lo menos, el ser macho es tener relaciones con esta y con esta y con la otra. Llega un momento que esa, esa relación sexual que Dios creó para la unión entre hombre y mujer, esposo y esposa, y casados sacramentalmente, se ha desvirtuado totalmente. Entonces, toda acción tiene una consecuencia, padre. Claro. Y lo que estamos viviendo hoy día son las acciones de nuestros antepasados, que realmente mal usaron el regalo fabuloso que Dios le ha dado a la pareja, que es la relación sexual íntima.
0: Pero también, aparte de todo eso, ¿verdad? Porque era, acuérdate que en toda Gran Capital había una parte que era la zona roja donde había prostíbulos. Y había, <risa> Pero eso que estoy
1: diciendo. Sí, sí,
0: y habían sí. prostitutas para todo. Y había una prostituta que era para iniciar a jóvenes en su vida sexual. Que eso trajo muchas traumas. Porque... Si
1: en Cuba, en Cuba, a, habían prostíbulos exclusivos donde la persona iba... Y miraba un, un álbum de fotografías de diferentes, y jovencitas, que muchas de ellas estaban en escuelas católicas, sí o en escuelas evangélicas cristianas, y, 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 y las podías tener por un precio, claro, pero las podías tener. Hoy día no hace falta pagarle a nadie, hoy día de gratis lo hacen, ¿sí? Entonces uno dice ¿y hasta dónde vamos a llegar? ¿y qué es esto? ¿y qué responsabilidad tienen las personas que supuestamente deben guiar a los jóvenes particularmente y ayudarles en vez de tirarlos al precipicio decir, sí mijito, pues está bien ¿te gusta hacer eso? Hazlo y ya si sí, pero... los tiramos al precipicio es decir, los tiramos a la misma carrera de Satanás y no ayudamos para que estos jóvenes que están en esa situación pues recapaciten y comiencen a buscar ayuda
0: Claro, mira, eh, cuando estamos en la Carta de los Gálatas, que está Pablo hablando de, de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu Santo, cuando habla de los frutos del Espíritu Santo, el último, y no por ser el último es el menos importante, habla del dominio de sí mismo. Es un fruto del Espíritu Santo. Porque estamos hablando de que los instintos, si no se controla, te controlan a ti. Claro. Y tú, voy a poner un ejemplo que quizás no tenga nada que ver con esto, pero puede iluminar. Tanto Estados Unidos como Puerto Rico, como en muchos lugares, hay un problema de obesidad. Y la gente se pasa la vida con dietas y con cosas y con líos. Porque estamos. Pero, ¿por qué? Porque en vez de comer para vivir, vivimos para comer.
1: Uh -huh, Entonces, claro,
0: ¿qué pasa? Claro. claro, si tú comes de todo indiscriminadamente. Te vas te a. Eh, se llama Gula. Son los famosos siete pecados capitales. no Entonces, uh -huh, uh -huh. lo que pasa con el sexo es que lo vemos porque si tú vas al Imperio Romano y todo. Las orgías no las inventamos ahora, ya existen. Pero, ¿qué pasaba Oye, mira, cuando uno va a, a la Villa Julia, afuera eh, de Roma, está un lugar donde había los banquetes y me van a poder que sea gráfico, pero eh, 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 tengo que hacerlo. Ahí está especialmente el emperador dioclesiano, la Villa Julia, que era preciosa y todavía queda la ruina está muy bien conservada. Y hay una parte, el guía te lo dice, pero tú lo ves, está la parte, que esa parte está, la otra está, la parte libre, donde estaba toda la corte imperial, donde estaba el emperador, se ve todavía, es todo de mármol, está cerrada, entonces, y ahí donde estaba, eso eran cojines, etcétera, y ellos se acostaban, no eran, no había silla, y de pronto tú ves que como una mesa, donde era la mesa, y de pronto hay un hueco, entonces, ¿y eso qué? El vomitorium. Porque comían y comían y comían. Entonces, claro. entonces cogían una pluma que era para vomitar y volver. Porque la gula los había hecho víctimas de, de, de la comida. Es lo sí. mismo, es el mismo perro con diferente collar. ¿Qué pasa? Que acuérdate de la revolución sexual de los años 60. La, la, de, de ahí venimos. De ahí venimos. Acuérdate del festival sí. de Woodstock. Fueron uh -huh. unos días que allí se hizo de todo porque la marihuana corría y todo. Y ese festival no fue solamente en Woodstock. Yo tengo unas amistades que viven y, y se hizo en Israel. Se hicieron muchísimos lugares porque lo copiaron. Entonces, de ahí viene. entonces Cuando tú estás drogado y te metes hasta el dedo y la gente está loca... Mira, lo, mi lo mismo es chicha que limonada. Aquí la gente... porque Porque empieza con este y el otro, pero te aburre porque te hastía de lo mismo. Entonces vamos vamos a aprender. Ahora mismo, tú sabes, no voy a decir el país de América Latina, pero hay un país en América Latina que acaba de aprobar el matrimonio de tres hombres, no de dos. Entonces digo, bueno, no era suficiente, porque wow. eran otro más, ¿entiendes? O sea, wow. pero, entonces, pero si estamos hablando de actos de bestialismo, por amor de Dios. Entonces, ¿pero qué pasa? Que si yo no, yo siempre digo, y a mí me gusta, mi animal favorito es el caballo, a mí me encanta montar a caballo, etc. Pero ese animal, que es una maravilla, si no tiene buen jinete, te tira y te da una patada y te parte el cráneo. ¿Y cuál es la diferencia que un caballo de esos baila valses en Austria, baila, danzas en Puerto Rico, el caballo de paso fino? ¿Cuál es la diferencia? El jinete. Si tú no, si tú no controlas... Tu corcel, que eres tu cuerpo, te va a controlar a ti. Entonces, claro, hay una gente que se fue por ahí, que también la más media, la más media, porque tienen tenemos miedo, porque tienen mucho control, controlan muchos medios, están en los medios del entretenimiento, es mucho dinero en todo el mundo este de la orientación, del movimiento gay. Yo sigo diciendo que el movimiento gay es una cosa y las personas con orientación al mismo sexo son otras. Y no todo el mundo que tiene una orientación es gay Lo que pasa es que en el mundo gay Imagínate, dos mujeres, dos hombres son, Esta gente son brillantes Pero son padre,
1: padre, padre Con, con todo, con todo eh, el... El, el, la propaganda que se está haciendo hoy día, claro. eh, de, el, el gay pride y toda esa cosa, que hasta ahora en el cornflake sale la cosa esa. Es decir, entonces los que tienen orientación sexual hacia el mismo sexo, pues aunque se haya enfrenado y todo lo más, pues vamos por medio de la calle. Si al fin y al cabo es permitido, todo el mundo lo hace, pues lo hago yo también. Claro, ¿no? claro. padre, una, una pregunta quiero hacerte, a ver que, qué consejo tú darías. Hace unos días atrás está hablando con un papá y una mamá eh, cuya hija les acaba de decir que le gustan las mujeres y que en un futuro cercano se piensa casar con una mujer con quien ha estado por varios años ya. Esta joven es de misa regular de confesión frecuente. Eh, ella dice que es católica, pero que está enamorada y sus padres sienten que se está muriendo por dentro. ¿Qué está pasando en el mundo y qué se puede hacer con esta situación? ¿Qué puede hacer papá y mamá en esta situación con esta hija padre?
0: Mira, eh, yo eh, yo todo eso, mi hermano Pedro, eh, yo lo tengo. Yo tengo dirección espiritual en la semana, una vez. Yo te diría a ti que de, la, de los cuatro martes, por dos martes, a no ser que haya una persona que tenga una urgencia, pero así normalmente son los martes, tengo cuatro por la mañana y dos por la tarde. Eh, yo no creo que pase una semana y media que yo no tenga una mamá. Por cierto, que ha aumentado mucho en la población femenina. Yo estoy escuchando más niñas, jovencitas eh, con otra niña que varones. Pero bueno, eh, yo siempre digo a los padres lo siguiente: mi hijo es mi hijo. Ahora mi hijo, ya después porque dice yo soy mayor de edad y esto hay que respetarlo, pero ellos tienen que respetar la casa. Esa casa es un hogar cristiano y hay que respetarlo. Tú puedes venir aquí cuando tú quieras, pero tienes que venir aquí de acuerdo a la realidad cristiana de este hogar. Y esta casa se respeta. ¿no? Eso se llama la combinación de amor con firmeza. Porque a veces si yo tengo amor y no tengo firmeza, esto es un sal para afuera que aquí todo el mundo, porque todo el mundo pobrecito y tiene lástima. También, si tienes firmeza y no tienes amor, te vuelves cruel. Te vuelves un juez de gente y eso no puede suceder porque eso no es de Dios. Tiene que haber, este es un hogar cristiano y este hogar es cristiano. Es para tu hermana que tiene su novio y para ti que tiene este momento. Yo te respeto, pero aquí hay una unas normas morales porque somos cristianos, ¿no? Lo segundo.
1: Padre, un momentito, un momento y nada más. Eh... Entonces, está bien que, que papá y mamá digan... ...sí, mijito hijito, puedes irte con tu novio o lo que sea... ...pero aquí en la casa, que no venga él. ¿Está bien así sí, o no?
0: yo diría que sí. sí. No, yo diría no. que no. Eh. Yo diría que no.
1: No. Es decir, mira, papá y mamá, para mí... ...y, y, y mi, mi pobre percepción de la realidad... ...papá y mamá tienen que ser papá y mamá hasta que se mueran. Y sí. tienen que seguir dando consejos a sus hijos... ...y tienen que decirle, eso no está bien... Y tienen que buscar la forma de ayudar al hijo porque es mucho más fácil.
0: Sí, pero es que no terminé. Pues yo digo, ah, no, no, yo terminé. Las, digo, por segundo, tú tienes que seguir ayudándolo, tú tienes que seguir estando ahí para ellos en la oración, porque a veces uno no le da la importancia a la oración, especialmente a la oración de intercesión, y estar con ellos y todo, y, y cada vez que tenga, te necesitas, yo estoy contigo. Pero lo que está en eh, Pedro es que hay que también cuidar a los demás porque si mi hijo viene con su pareja del mismo sexo y entra a la casa y mi hija, los más pequeñitos, están viendo eso mira, estamos desvistiendo un santo para vestir otro, por eso te digo que tiene que haber un momento en que mira, yo te respeto a ti yo no, yo no, esta es tu casa este, este, estamos aquí para ti pero tú tienes que entender que tenemos otros hijos que son tus hermanos y que tenemos que presentarle a ellos el modelo, si después que ellos son mayores, toman otro camino. Nosotros vamos a estar ahí siempre un amor incondicional, pero siempre como padres cristianos en oración, en lo que necesites de mí. Ahora, yo no tengo por qué aprobar una conducta que yo no estoy de acuerdo. Es como, ahora se van a casar, van a ir a la boda, que yo no le llamo boda, van a ir a, a ese... No, yo no voy a ir, porque con mi presencia y esto fíjate claro, esto te, eso me claro. pasa a mí mira yo mi herma, tengo una, 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 una sobrina que ella se casó se divorció eh, después gracias a Dios tuvo la anulación pero antes de eso y cuando ella se fue a casar con se, ceremonia civil yo le dije mira no tío para que tú me entregues Digo, mira yo no puedo yo claro, te amo claro. yo voy a estar allí inclusive yo fui de traje con camisa y corbata yo no estoy allí en calidad de sacerdote yo estoy en calidad de tío. Pero no era un matrimonio gay. Okay. No, no, pero no era un matrimonio gay. Okay. Él se está casando pero, con hombre, pero, ¿no?
1: pero Pero padre, eh, tu presencia, aunque te haya expuesto lo que te haya puesto, no está diciendo yo acepto lo que está diciendo. No, no, porque aquí.
0: yo me senté en la gente y, de, y y yo estaba atrás y de hecho yo estuve allí con, por el tío, porque como yo la crié, yo estuve allí y yo no la iba a dejar de para Ahora, yo participé de una manera pasiva. Como yo estaba de invitado y después no, yo no fui a recepción ni nada porque yo no quería que yo estuviera aprobando indirectamente un matrimonio civil porque yo soy sacerdote, yo no puedo dejar de ser lo que yo soy. Entonces uh -huh. es esa línea que es muy finita, pero está ahí. O sea, mijo mira, yo no puedo porque es que no me lo permite, porque aquí la cuestión es que yo tengo que tener tolerancia para mi hijo que está con otro muchacho, o por mi hija que está viviendo con el novio, yo tengo que tener tolerancia. ¿Y quién tiene tolerancia con mis criterios y, mi, y mis valores? Uh -huh. Porque uh -huh. yo le llamo uh -huh. la dictadura de la, de la tolerancia. O sea, entiéndanme, eh, acéptenme, pero cuando yo digo algo, yo soy fanático, yo soy esto. Pero ¿por qué? Yo te, yo te estoy respetando, pero tú no me respetas a mí y yo tengo yo tengo unas convicciones, yo tengo unas creencias y yo tengo que ser consecuentes con ellas. Entonces...
1: Padre, vamos, vamos a hacer una pequeña pausa, si me permites. Eh, vamos a, a dar los números telefónicos para que las personas que quieren llamar y comunicarse con, con nosotros, contigo principalmente, que lo puedan hacer. Eh, así que, y en el interim, pues vamos a escuchar una hermosísima... Alabanza que se titula Dame un Nuevo Corazón, pero números telefónicos de Estados Unidos Canadá y Puerto Rico y esperamos que nos llamen con sus comentarios, sus preguntas, etc. Es el 1 398 6377 repito 1 398 6377 y además internacionales por favor marque el número 205-271-2976, 205-271-2976. 2976, estamos en vivo en directo con un señor Guli una gran bendición para todos nosotros, así que hermanos no se vayan por favor, quédense con nosotros
2: corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que se a amarte, un corazón para sentirte, dame un nuevo por eso, Señor. Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte, dame un nuevo corazón Señor. Bendito
1: sea Dios, bendito sea Dios, un corazón nuevo Señor, si algo necesitamos en este mundo es un corazón nuevo, amén, un corazón amén. que lata de amor por ti Señor, amén, un corazón señor. que de verdad sea tuyo mi Dios cada día en nuestra vida y que ayude a otros a hacer lo mismo, amén, para que un día todos podamos Señor en tu presencia decirte alabado y glorificado sea tu nombre porque estaba en la ruina, en la miseria, en la basura tú me levantaste Señor y soy criatura nueva para gloria tuya Amén. qué hermosos y más padres pudieran decir eso un día, no perdí Padre Santo a ninguno de los que tú me diste todo está aquí Señor para alabarte, para glorificarte y para bendecir tu santo nombre. Estamos hablando con el señor Willy Peña, y ha sido realmente pues un programa que ha pasado demasiado rápido, Padre, demasiado rápido, pero bendito sea Dios, aquí vamos de la mano del Señor. No sé si tenemos algunas llamadas, Katia. No, todavía. Todavía no hay llamadas. Muchachos, ¿qué les pasa? No pierdan la oportunidad. Sí. Sí. Mira, este es un tópico que realmente merece que ustedes sí. pues se comuniquen con nosotros y nos den su punto yo, de vista.
0: Yo quería, Pedro... Eh, eh, Padre Pedro, eh, hacer un poquito de, de hincapié en el número 2359 del Catecismo. Para mí, eh, para mí lo, lo, lo que el Catecismo escribe, pone, ¿no? y es doctrina, este fue un regalazo de Juan Pablo II, uh -huh, eh, estos tres uh -huh. números 2357, 2358 y 2359 dan una luz y sobre todo siempre critican a la iglesia, a esto y lo otro, y aquí está, o sea, y, y, y lo dice pero pero clarito, se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta, o sea, estas personas también están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor, las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición, pero en el 23:59, mira qué cosa más hermosa, las personas homosexuales están llamadas a la castidad, pero yo Quiero hacer un, un señalamiento. La castidad la tienen que tener también los heterosexuales que son solteros. Claro, Porque claro. mucha gente cree... Pero mira, ¿por qué? Pero es que yo tengo un montón de jóvenes adultos en mi parroquia universitario y están llamados a la castidad también. Y los claro. esposos, no por estar casados, dejan de tener castidad. O sea, parece como si nosotros... No, no, no que nos castigaron. No, es que esto no es castigo. Esto, esto es un llamado a la castidad y la tiene Toda la iglesia, los matrimonios, sí. porque no puede estar haciendo cosas aberrantes.
1: La, la fidelidad, padre, la fidelidad. Exactamente. Lo, lo que aquí dice, lo que estaba leyendo al principio, que no sé hasta qué punto pude eh, leer, eh, porque no sé por qué se fue la, la, el audio. Pero lo que dice Josué, ¿verdad? Te mañade, sírvale con sinceridad y fidelidad lo que es por mí, mi familia, serviremos al Señor. Amén. Entonces, eh, Josué no se fue con otra mujer, ni la esposa se fue con otro hombre. Es decir, la castidad es decir, para el hombre y la mujer, entre ellos. Pero claro, más nadie claro, fuera claro, de ellos, que, eso,
0: que eso es otro tema para otro día, porque lo que claro. está, la, la pornografía está arropando. Y, bueno, yo no sé si tú sabes que la Asociación Médica Americana ya catalogó la pornografía como una adicción.
1: Padre tenemos a alguien en la línea telefónica. Katia, ¿quién tenemos? Era
2: era una llamada de Colombia, pero se nos fue,
0: padre. Ay, caramba! <risa> bueno, ah, a pescarla, pescarla. Sí, pero mira, es que quería decir. Una cosa muy linda que dice en el 23.59, que dice, estas personas, pero mediante virtudes de dominio de sí mismo, que educa la libertad interior, eso lo, eso lo necesitamos todo y es un don del Espíritu Santo, un fruto, y a veces mediante el apoyo de una amistad desenterizada. Una persona con orientación al mismo sexo puede tener un buen amigo, una buena amiga, pero que no tienen... Relaciones sexuales, o sea, me está ayudando, es un, es un hermano, una gran amiga Y yo conozco personas que, que tienen, y, tienen una, y no hay ninguna, eh, no hay nada sexualizado Y después habla de la oración y la gracia sacramental Yo creo padre, que no padre, podemos persona, descartar esto, ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué está haciendo la iglesia para ayudar a estas personas con ese tipo de... De, de orientación sexual, ¿Qué, ¿qué está haciendo la iglesia? Y me hablas un poquito, por favor, también. Ah, bueno, pues vamos a, a ir con Nicodemo primero, padre. Nico, Nicodemo, ¿me escucha?
3: Sí, buenas noches, padre.
1: Muy buenas noches, mi hijo. El Señor te bendice. Adelante, por favor.
3: Sí, quería hacer un comentario. En realidad, veo que la iglesia católica y muchos sacerdotes están dando importancia a un tema en el que, si bien son personas que se merecen respeto, porque todo ser humano se merece respeto, son personas que han decidido por un estilo de vida y que en realidad creen que a pesar de tener ese estilo de vida, seguramente pueden ir a un sacerdote, confesarse y comulgar. Pero no se está dando la importancia, por ejemplo a personas que han sido casadas por la iglesia y que se han divorciado y que siendo católicos reconocen que están en un pecado de adúlteros y no se acercan a la iglesia a, a comulgar porque los sacerdotes primero que no les confiesan diciendo que están en pecado mortal y no pueden ser confesados y mucho menos que se les eh, otorgue la bendición y el perdón para que puedan recibir la comunión, entonces ¿por qué no dar importancia a los católicos eh, heterosexuales, que nos reconocemos pecadores, que sabemos que estamos en pecado, que respetamos la doctrina de la iglesia y que no nos acercamos a comulgar, pero que somos, que procuramos seguir por lo menos las enseñanzas de nuestro Señor en nuestra vida para que nuestros hijos sepan cuál es la diferencia, ser pecador significa yo acepto que soy pecador, acepto que no puedo comulgar, pero no estoy buscando que me den canonías que me den beneficios.
0: Sí, déjame explicar. Yo quiero diferenciar, porque como canonista, verdad eh, la Iglesia Católica, yo diría, inclusive el Papa Francisco eh, hizo unas regulaciones hace dos años en todo lo que concierne la anulación matrimonial, etcétera, eh, porque esta es una gran población, esta es una muy grande, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Y yo creo que casi todas las parroquias, por lo menos el primer retiro. Que cuando yo llegué a mi parroquia que yo ofrecí fue precisamente para divorciados y separados. Tenemos un ministerio, el ministerio Agape, muy fructífero, para acoger a personas que están en el divorcio, en la separación, etcétera, y para darle el abrazo de la madre iglesia y ayudarlo en, este, en esta nueva etapa de un rompimiento que muchas veces es ajena a su voluntad, porque si son dos, que uno no quiera, ya no existe la relación. Ahora, Quiero que el hermano, no sé si yo le entendí bien, la persona que no puede comulgar es la persona que está casada sacramentalmente, se divorcia y vuelve a, a casarse civilmente. Ahora, la persona que está casada sacramentalmente y se divorcia y está divorciado, después de confesarse, puede recibir la santa comunión. Eso, eso es eso lo conoce todo el mundo. Claro que a veces la gente noto y, es, y todos somos pecadores. Esa condición no embalde. Comenzamos la misa diciendo, especialmente por el sacerdote, yo confieso que es la única oración que es en singular, todo lo demás lo, dijo, lo digo con la gente, pero esa yo confieso y por mi culpa, por mi culpa y por mi culpa, porque yo también. Ahora bien, padre,
1: padre, padre, eh, para, para que se entienda mejor, está diciendo que una persona eh, casada sacramentalmente, es decir, por la iglesia, se divorcia y se casa con otra persona puede confesarse y comulgar no puede no, no,
0: no puede en este momento ah, okay. no puede no puede ah, okay.
1: Porque, y qué tiene que hacer para, para poder comulgar
0: bueno está la, la confesión la comunión espiritual y no, yo pero para
1: para comulgar eh, ah bueno para recibir,
0: para poder comulgar recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, tiene que eh, tiene que, que anular su matrimonio
1: entonces eh, eh, ok, que, rapidito, porque tenemos dos llamadas más, Padre. Eh, ¿Cuáles son los pasos a seguir? para el Bueno, mira,
0: peso me tiene que invitar a otro programa, <risa> ¿entiendes? Pero sí se puede, ¿verdad? Sí, sí, sí como no. Que, que esto quede y, claro, y Padre Pedro, todo católico tiene derecho a presentar su caso de, para nulidad, todo católico. Sí.
1: El problema desafortunadamente es que hay países que, que son más lentos que otros ¿no? para procesar. Bueno, eh, eso
0: eso era anteriormente, pero hay una orden del Papa como sucesor de Pedro para toda la iglesia que él estaba pidiendo que los casos no tomaran más de siete meses. Bueno, le, 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 le excepto a toda, todas las diócesis, si quisieran los arreglos, quizás no es de más, pero todo el mundo, y, y hoy en día, inclusive, esto, es que es un tema muy amplio, inclusive le ha dado eh, permiso para los obispos que en los casos claros, que hay muchos casos claros, pueda dar en la anulación inmediatamente, o sea. Eh,
1: padre, entonces vamos a, 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 a concluir de que en el Próximo viaje tuyo de Puerto Rico acá, vamos a hablar sobre la nulidad del matrimonio. Con
0: muchísimo está. gusto. En estos momentos vamos gusto. a, a y Un escuchar. saludo a, a, a cómo era Nicodemo, ¿no?
1: Nicodemo, sí.
0: De Luis de Colombia,
1: padre, está con nosotros. Adelante, Luis, bienvenido.
0: Muy buenas noches.
4: Padre Pedro y padre Willy.
0: Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
4: Eh, siento al padre Pedro más firme, al padre Willy más, eh, un poco, no tan seguro, les habla una persona homosexual. es mu, Esto es una cruz. Vivir una vida de homosexual es una cruz. Es... Mm,
0: Yo creo que era al revés. Eh, pero
4: bueno. Sí, no no, 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 perdón para que me entiendan. Pues que tu cruz, sea para tu salvación, Amén. no para tu perdición. Y si yo llevo esto como una cruz, como una cruz porque desde que nací me identifiqué y me he negado desde muy niño, me he negado, aunque en el transcurso de, mis, de mi vida tuve un momento de libertinaje y que conocí al mismo demonio, con toda seguridad que no me estoy inventando nada. Es verdad lo que les digo pero fui tomado por el Señor en 44 meses que fueron de total fuego, pero a fuego, y donde sentía que Él me tomaba de la mano y no quería que viviera esa vida libertina de sodomía, en la que yo había nacido. Amén.
1: Bueno, pues yo, Luis, creo, yo creo que... Luis, Padre, ya, ya tenemos que ir concluyendo, sí. eh, disculpa. Pero Luis, eh, muchísimas gracias, no te imaginas el gozo que siento en mi corazón, porque eh, eh, sí se puede, sí se puede, de la mano de Cristo sí se puede, yo estoy seguro que el padre Willy Peña eh, está de acuerdo con que sí se puede, eh, con la gracia de Dios podemos, eh, en la situación en que nos encontremos, ser castos y ser fieles al Señor. Que Dios te bendiga, Luis, y qué lástima que no pudimos uh, escuchar la otra persona que había llamado también, tal vez para la próxima, no se demoren tanto en llamar, por favor. Padre Willy, muchísimas gracias por tu presencia, que Dios te bendiga, y ojalá que en un futuro cercano podamos seguir hablando sobre esos temas interesantes. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.